0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 12. A Gênesis 12. É muito forte, nós vamos ouvir hoje. Então o Senhor disse, a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma celebridade. Não é isso? E você será uma... Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí entra um, um início do versículo que é todo importante, muito importante para a nossa meditação dessa noite, que diz assim: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Repita comigo: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor amém eu quero levar você a entender, um, por incrível que pareça esse texto me pareceu mais pertinente para aquilo que eu quero ministrar mas não quero falar sobre a história ou contextualização da vida de Abraão mas sim sobre um, um tópico Apenas um tópico que se passa desapercebido nesse texto, muito desapercebido, pelo menos para mim, ou das vezes que eu ouvi mensagens sobre Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e nós vamos falar do ímpeto, da fé, da obediência e de tantas outras coisas, mas uma coisa me chama a atenção na vida de Abraão, porque quando Deus o chama e Deus faz uma promessa a ele parece uma conversa no capítulo 12, dizendo então o Senhor disse a Abraão esse então quando nós vamos buscar um pouquinho no nosso português nós vamos perceber que não é um negócio que sai do nada Deus não para perto de Abraão e fala assim olha, sai da sua terra então então, isso, então, todo, todas, todas as vezes que usamos essa palavra então, é baseado em alguma história já construída, em algum contexto já explícito, que o texto não revela, eu posso estar conversando para que você possa entender com o Marlon, e falar com ele, nós estamos falando porque o drone, o drone vai subir lá na mar da Galileia, e a polícia logo veio quase pegar o drone dele, e aquela coisa toda, então, então, pega o teu drone e guarda, a palavra então, ela não surge, no início de uma, de uma frase, ela não tem sentido, o então significa, alguma coisa já conversada, e a partir daquele momento que se conversa, surge o então, isso é muito forte, porque é a nossa língua portuguesa. E nós aprendemos sempre aqui a, a extrair a exegese do texto sem qualquer tipo de, de, de heresia, ou de qualquer tipo de ideologia, ou de pensamento. A ideia não é essa, e nunca será. Até porque o, o, o livro que eu mais respeito é a Bíblia Sagrada. E quando nós vamos olhar, vamos ver, então o Senhor disse a Abraão, em algum momento na conversa, que eles estavam tendo, Deus falou para Abraão, então Deus diz algo para Abraão, sai da sua terra, que coisa poderosa, não foi uma coisa que surgiu do nada, apesar de quando vamos olhar teologicamente, nós vamos observar que Abraão, dentro da contextualização de Gênesis 12, ele foi chamado por ser de origem semita Mas ele vivia numa terra Idólatra o Ur dos Caldeus era um lugar cosmopolita Moravam vários povos naquela região Era extremamente Ecumenista Com vários deuses Politeísta Não era um lugar de adoração não estava num culto no momento que Abraão estava adorando a Deus, como nós estamos aqui nessa noite participando da adoração e aparece, e então Deus fala com alguém e o chama para algo, não havia essa cena, havia uma outra realidade na vida de Abraão, na vida do seu pai, da sua família que não servia ao Deus de Abraão, uma família idólatra, politeísta, de uma região totalmente voltada para o ecumenismo. Quando vamos estudar um pouquinho a história da Mesopotâmia. E nós vamos observar que então parece Deus falando num momento da história. De alguém parece Deus falando, então saia daqui, vai para lá, então, eu vou mudar, a sua, a sua vida, então, eu vou criar, algo novo, então, diante de tudo, que você está vivendo, eu vou mudar, a sua sorte, então, eu vou construir, algo novo, então, eu vou, fazer, com que coisas novas, o interessante, de olhar para essa terra, e, e para esse texto, que automaticamente, nós conectamos, a Canaã, que, Canaã significa terra de Cã, mas por Cã ou Cão ter envergonhado Noé a sua nudez quando ele fica alcoolizado, a bênção que, que era para Cã herdar passa para Sem e a terra de Cã, Canaã, passa a ser herdada pelos semitas, Abraão e os judeus têm o direito, aqui hoje é Israel, que seria a terra de Cã. Então nós vamos ver muitas coisas confusas acontecendo e não é comum olhar para esse texto e observar que ali havia uma família cristã e pessoas que estavam num culto adorando a Deus e houve um movimento, se levantou um profeta e disse, então diz o Senhor, sai da sua terra, do meio da, da sua parentela. E quando nós vamos olhar para esse texto, automaticamente nós vamos sempre linkar a Canaã porque era o destino final daquilo que Deus falou mas quando nós vamos olhar Gênesis 12 Deus não fala em Canaã Deus fala de uma terra que ele lhe mostraria então quando a partir do momento que Deus fala para ele, sai da sua terra, do meio dos seus parentes vai para a terra que eu te prometi que eu estou te prometendo a primeira ideia e a síntese Aqui, verbal do texto é ele sair da Terra. Aí nós vamos começar a entender coisas profundas. Por quê? Porque a partir desse momento Abraão ele recebe um chamado para sair. Canaã não existia no momento que Deus chama ele para sair. Só Deus sabia onde estava. Só Deus sabia onde era. Só Deus sabe o nosso destino, a chamada de Deus, sempre é para sair, saia, e por que Deus, manda ele sair daquela terra, justamente por tudo que eu falei, desde o início da mensagem, por ser um local cosmopolita, por ser uma terra de idolatria, por ser um local, onde Abraão, jamais poderia se conectar, espiritualmente com Deus, naquele lugar, por isso, há uma necessidade de sair. Há uma necessidade de se afastar. Há uma necessidade de se... Si... Então, quando vamos olhar Gênesis 12, não vamos ver Canaã, não vamos ver nada do que no final da história. Nós sabemos, e nós por sabermos a história toda, nós pegamos o final das histórias e colocamos o final da história no início. E erramos, teologicamente... Erramos filosoficamente Porque nós perdemos o sentido da saída Pergunta para o irmão que está do seu lado Porque talvez seja confuso E vai confundir um pouquinho mais e Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Só diga para ele assim Deus quer falar com você no profundo Deus fala para ele sai sai dessa terra só saia dessa terra e vai para a terra que te mostrarei. que terra é essa? que terra é essa? porque que você sabe que é Canaã? porque está escrito na Bíblia? mas vamos olhar o texto Deus falando com Abraão com Abraão, com Abraão naquele momento somente Deus e Ele Sai dessa terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que coisa louca. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou, você vai para Canaã, vou lá. Lá tem mana leite de mel, lá tem, lá tem uva, tem cá como fez com os espias. Deus não deu garantias, Deus não falou que seria melhor, Deus não falou que lá ele iria ficar rico, Deus não falou que lá ia ter posse, Deus não falou nada, apenas mandou-lhe sair da terra, porque a sua conexão com Abraão não poderia ser no lugar onde há muitos deuses, onde há diversidade de vozes que nos atrapalham de ouvir a voz genuína de Deus, muitas das vezes nós convivemos, habitamos, em lugares onde os nossos amigos, os nossos parentes, muitas pessoas que convivem conosco todos os dias, têm vozes estranhas, diferentes das vozes de Deus, e nós precisamos entender o que é sair da terra, o que é sair para um lugar onde Deus possa falar, o que é sair de um lugar para que possa entender o que Deus é, quer fazer e aí quando nós vamos olhar a história inteira de Abraão uma mensagem muito curta nós vamos observar que Abraão teve que esperar 25 anos para chegar nessa terra que conhecemos hoje chamada Canaã mas que ele não conhecia 25 anos de uma caminhada quando vamos pegar lá no finalzinho da Mesopotâmia vamos fazer a trajetória geográfica de Abraão, que para em Padan Aram, e depois desce para Canaã. estou falando de quase dois mil quilômetros, estou falando de Israel à Turquia, você imagina pegar de Israel à Turquia, que de Israel à Turquia, são aproximadamente três horas de viagem, de avião, estou falando de, não foi uma coisa fácil, não foi um chamado, um chamado estranho, mas um homem que estava incomodado com o que ele estava vivendo, porque se Abraão não estivesse incomodado com o local que ele habitava, ele jamais sairia, ele diria, Senhor, fala comigo aqui, se você não quer falar comigo, se você não quer me mostrar, me mostra, para onde é que eu vou, por que, que eu tenho que sair sem saber para onde eu estou indo, não é assim que a gente faz? Na maioria das vezes a gente faz isso, por que isso? Para que isso? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que, por que? Sou fiel no meio de uma terra, de uma terra idólatra, de uma terra má, de uma terra que por causa do Golfo Pérsico, recebia todo tipo de gente, de povo que habitava naquela região e traziam seus deuses e traziam também o seu gnotismo, e traziam os seus semideuses, e traziam as suas ideias, os seus cultos pagãos, e chega um dia que Deus quer romper isso, chega um dia que Deus quer tirar Abraão, Abraão ainda, que é um nome singular, quer tirar ele da sua terra, e quer que ele avance por um lugar, e Deus me deu uma frase, Ontem, muito profunda Muito profunda Que eu quero que você guarde no seu coração Não importa onde você esteja Andando na vida agora Não importa se você já saiu Se você já andou 30 quilômetros Se você já andou 200 quilômetros Se você já andou 50 quilômetros Isso não importa Saiba disso Deus colocou você nessa terra Para cumprir a promessa Que ele predestinou Para o seu destino Diga para o irmão que está do seu lado Não importa em qual local da caminhada Você está O que importa É que Deus quer te levar Ao seu destino Nós nos preocupamos Porque todas as vezes que vamos falar de Abraão Todo o final da mensagem é Você vai chegar na terra prometida Esse é o nosso foco E eu quero ir na contramão hoje Dizer para você, não importa onde você está Não importa se você nem saiu ainda Hoje é o dia de você Entender que você Se não saiu, precisa sair porque o destino não é Ur dos Caldeus, o destino não é Padana, o destino é Canaã, mas até lá tem um percurso, e nesse percurso, a gente se cansa, nesse percurso a gente precisa armar acampamento, a gente precisa beber água, a gente precisa acordar, olhar, André, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Se você não tiver conexões com o seu destino Você vai dar volta em círculos Você vai caminhar Você vai para lá, você vai para cá E você vai dançar E conforme a música Você vai andar conforme a realidade da vida Você vai para cá, vai para lá É tempo de parar E ouvir Sai. 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 Sair era o propósito. Sair era o propósito. Abraça esse crente aí que está do seu lado nesse dia emblemar, que é o dia das mães. E diga para ele, não importa onde você já chegou. Deus colocou você nessa caminhada para cumprir a promessa que Ele predestinou para você chegar ao seu destino. A ordem de Deus é continua. Continua. Continua focado. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda se desconecta um pouco de Canaã, só continua, seguindo, às vezes nós gastamos toda a nossa energia, para chegar num destino, e às vezes Deus nos para, e diz assim, o importante é que você já saiu, e eu estou escrevendo, a sua história, eu estou escrevendo, a sua história, nós vamos chegar no nosso destino, sim ou não? Quem vai chegar no seu destino? Ele levante a mão e dá uma glória a Deus bem alto, Mais alto que você puder. As duas mãos para cima e dê um brado de vitória nessa noite. Sabe o que é interessante? Que quando a gente sai, Deus não fala nada mais a não ser saia. Só saia. Só sai e caminha. Caminhar dois mil quilômetros. Falando de Abraão, que ainda levou Ló. Só tira o Ló, só tira o Ló. Isso aí tem que. Tira, tira Tem pessoas que não podem fazer parte da sua vida. Existem pessoas que, se chegarem no seu destino junto com você, eles vão destruir a sua vida. Tira ló Continua Continua Como é que foi isso? Uma coisa que me choca Muito na Bíblia No bom sentido, né gente? Não no sentido ruim Porque quando o povo saiu do deserto Deus colocou uma coluna de fogo E colocou uma nuvem de glória Eles sabiam Que Deus estava os conduzindo todas as vezes que eles acordavam pela manhã eles viam a nuvem eles sabiam que era o cuidado de Deus todas as vezes que anoitecia eles viam a coluna de fogo aquecendo o arraial e eles sabiam que Deus estava os conduzindo mas aqui só sai só sai e vai Partiu Abraão Como lhe ordenara o Senhor No meio de uma conversa Então O Senhor disse a Abraão Abraão, aqui não é mais o seu lugar No meio dessas amizades No meio desses relacionamentos Isso não mais faz parte da sua vida eu vou te levar para um lugar superior E outra coisa Eu vou fazer de você pai Sua mulher vai ficar grávida Vocês vão ter um filho Esse filho Vai ser um, um dos patriarcas Da nação Que eu estou preparando Para vocês Guarda uma coisa no seu coração Enquanto muitas das vezes Nesse caminhar por não saber onde estamos indo, Deus não aparece, no nosso quarto e diz, olha, você está aqui, por acontecer isso, por não saber, muitas das vezes, nós tiramos as, as expectativas, que Deus tem conosco, sabia? porque a expectativa de Deus, para conosco é, quando Abraão saiu, Deus, falei, Deus falou... Estou conjecturando aqui... Ou, ou fazendo uma metáfora ao texto para você entender... Deus falou... Esse é meu... Mas quando chega no capítulo 15... Abraão está triste... Chateado... E Deus tem que falar com ele de novo... Capítulo 15 versículo 1 diz Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Repita comigo Deus continua sem dizer aonde era o seu destino Sabe o que eu consigo aprender hoje aqui junto com vocês? Servir a Deus É uma vida de confiança Eu não sei se eu vou chegar no meu destino amanhã Mas eu sei que Ele está comigo Eu tenho convicções de que Ele está comigo Eu sei que Ele está comigo Eu sei que Eu imagino os lábios de Deus doido para Ó, oh, ó oh você vai, ó, oh, ah, não posso falar, esse caminho, nós temos que experimentar, diga mais uma vez para o seu irmão, não importa onde você esteja, se você já chegou em Paraná, se você está na, na entrada de Canaã, Isso não significa nada para nós, a partir do momento que eu já sair, estou seguindo, como diz o nosso querido, saudoso, senhor missionário R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo, e não há outro igual existo, não precisa é tocar não há tá? é 30 anos que eu ouço essa música estamos seguindo estamos caminhando uns já estão muito longe outros estão mais devagar mas já saímos já saímos a partida já foi dada Deus é conosco não vai faltar Pão, não vai faltar Comida, não vai faltar Veste Também não vai faltar Sofrimento, não vai faltar dor Faz parte Abraça esse irmão Mais uma vez, talvez ele não tenha entendido A profundidade dessa mensagem e diga para ele, não importa onde você esteja na vida agora, Deus colocou você diante da terra para cumprir a promessa que ele mesmo predestinou para a sua vida. Aleluia! Você pode glorificar a Deus comigo nessa noite? Alguns podem levantar a mão e dizer, Senhor, obrigado, já estou longe. E talvez o teu longe seja só o início de Deus. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são maiores do que o nosso. Os seus desejos são maiores do que os nossos. As suas promessas são insondáveis e às vezes a gente está num quadradinho, aqui assim ó, igual o judeu quando está lá dentro do, do muro das lamentações, eles têm um, um, um armário lá, porque, o pessoal ocidental atrapalha eles lá, né? a gente acaba atrapalhando, então tem umas cortinas assim, de veludo vermelho, bonita, e eles colocam, a cabeça lá dentro assim, e fica fechado assim né, Aí um dia eu estava com um pastor numa caravana que eu, eu prometi para mim e para Deus que eu não viajo mais com pastor para caravana, não. Ele só fala um besteira. Ele falou assim, olha isso, olha isso, bispo. Que idolatria desses caras. Ele falou assim, ele está fazendo o que você não está fazendo aqui agora. Você está falando mal deles, velho. Entra dentro de um buraco desse aí e vai orar, pô o máximo que tu vai fazer é tomar uma coça que tu não é judeu mas vá para o muro, vá orar nós não entendemos nós criticamos mais do que fazemos a saída só sair qual vai ser o fim? aquele que ele predestinou eu só tenho uma convicção e eu quero compartilhar com você hoje tudo já está pronto tudo já está pronto você pode com muita graça dizer meu irmão, a sua terra já está pronta o que você não pode é parar de continuar caminhar para de perguntar se está longe, se está perto quando vai ser, quando não vai ser, só continua. Só continua. Só continua. Continua. Deus é especialista em fazer isso com pessoas. Eu me lembro agora de Josué Bispa Jumar. Que Deus fala para ele meu servo Moisés é morto, pega esse povo, entra com esse povo na terra prometida, e possua a terra, o Josué estava uma espoleta da fé, espoleta da fé, se for trazer para os dias de hoje, Josué rodava, marchava com o um varão, ainda tinha um vestido, de tanta fé, que o entusiasmava, de tanta quando Jericó cai no grito do povo quando aquelas muralhas que tinham 4 metros e meio de largura que tava para botar um fusca em cima delas Tati, você imagina a explosão dona Célia minha amiga a explosão do coração de um homem de Deus quando tem uma vitória não é assim que a gente fica A gente não sabe o que falar, não sabe para quem ligar não sabe para quem contar uau Uou. a gente chega na igreja pede para cantar louvor, pedir oferta pregar, apelo ainda fica lá fora dando a benção final, ainda vende todas as águas que estão encalhadas aí. o cara fica numa, numa êxtase mas a Bíblia diz que depois que Jericó caiu ele tem um desafio pequeno uma cidade chamada Ai. Os espias vão olho e falam: ó, assim, oh, a cidade é pequena, tem pouca gente. É uma cidade. Oh, se eu fosse o Senhor Josué, não mandava muita gente não, porque lá é. E aí tá lá, chega lá, alguns homens são mortos, volta todo mundo com medo. Quando Josué se dá, se depara com aquela realidade." da dor do inesperado daquilo que a gente não está acostumado daquilo que a gente não quer sentir ele pega rasga as suas vestes se prostra joga pano de saco cinza sobre a cabeça eu posso sentir Josué com a cara no chão dizendo Senhor por um momento ele achou que eles Que a caminhada que ele já tinha feito Tinha terminado, entendeu? E às vezes o Satanás quer que a gente pense Que o que nós andamos não está valendo de nada Só que a gente já está bem na frente ainda Aí a Bíblia diz que Deus Toca em Josué e diz assim Levanta Josué se levanta, e Deus falou, vamos embora, não foi você, não foi ninguém que pegou, tem um cara a aí, que fez besteira, ele procura ele e mata ele, aí Josué se levanta, ele achou que por um momento, no início da sua caminhada, não haveria mais um destino, sabe quais são as maiores lutas na nossa mente? Satanás dizendo para a gente assim ó, não vai ter um destino aí, não vai ter um destino, não que você está fazendo, você está aí trabalhando, trabalhando, não tem nada, hein? é assim que Satanás trabalha, mas eu digo para você nessa noite, você já saiu, Deus não vai dizer para você, onde está Canaã. Apenas sai, Apenas vai na fé de Abraão Apenas continue É um culto Sei lá que culto é esse Dica para o irmão que está do seu lado Não importa Onde você esteja agora Qual o lugar da caminhada O que importa É que você já saiu Continua a sua caminhada continue o seu propósito Parar agora agora é que você não pode a gente não sabe, a gente não conta mas de repente você já andou mais de mil quilômetros agora não não tem essa possibilidade para mim e para você não existe possibilidade o apóstolo Paulo nos ensinou, dizendo assim Aquele que coloca a mão no arado Não pode mais voltar Você sabe o que é arado? Alguém sabe o que é arado? Hã? Ninguém sabe o que é arado? Todo mundo põe a mão no arado e não sabe o que é arado Cuidado, pode ser uma serpente O <risos> que, que é Arado Ferramenta de trabalhar, não é? Sabe para que que serve um arado? Para continuar. Só tem um momento que o arado não vai servir mais para você, sabe? Quando você não conseguir segurar mais ele, porque a vida se esvaiou. Mas os teus filhos, os teus netos vão pegar ele. E vão continuar a história Que talvez você não conseguiu concluir Aquele que põe a mão no arado Não para de caminhar Tem muita gente hoje aqui que precisa sair Sair Deus está falando com você Saia desse ciclo de amizade Sai dessa dupla personalidade de cristianismo sai sai porque Deus tem um destino para cada um de nós Deus tem um destino para cada um de nós Bora, será que com amor de verdade sem ser uma brincadeira que até porque eu não acredito nunca fiz brincando até porque eu não sou Celso Portioli Silvio Santos mas se a gente pode dar um abraço no nosso irmão, talvez tenha pessoas aí que estejam passando por um momento difícil, dá uma palavra para esse irmão, um abraça ele e diga, não desista, agora não, agora não, só saia, certamente tem um canaã para cada um de nós, mas quando vamos chegar lá, não importa, vamos continuar andando, hoje a gente está andando, terça-feira a gente vai vir aqui vai andar de novo, quinta-feira amanhã você vai chegar lá na sua amanhã você vai chegar lá na sua empresa amanhã você vai chegar no seu trabalho você vai levantar as suas mãos e vai dizer isso aqui, vai andar tem que andar, é meu porra. é meu, a bênção de Deus está sobre a minha vida, tem que andar tem que funcionar, tem que dar certo você não nasceu para dar errado tem que acontecer tem que acontecer que precisa acontecer é Deus nos desconectar de pessoas e de lugares que nós não podemos estar mais quando nós fizermos isso vamos começar uma grande carreira vamos ter dor vamos ter alegria vamos ter dias que vão estar para baixo e por isso existe a igreja sabe o que, é que existe a igreja? que as pessoas tanto criticam não estou falando daqueles que entram e saem, que não querem saber de ninguém não, isso aí eu não sei nem que é a igreja, não sei nem o que vem fazer dentro da igreja, é verdade, mas a igreja, as pessoas que estão do nosso lado, principalmente você que eu estou vendo, pessoas quando eu olho, são aquelas pessoas que às vezes vão nos dar um abraço, no dia mais difícil da nossa vida, e vão ser as pessoas que Deus vai usar para dizer assim, olha, continua a sua caminhada, Deus é contigo, senão nós não poderíamos comer do mesmo corpo entende? não existe ser individual a ceia não é para mim para você, a ceia é para a igreja eu preciso ser igreja para tomar ceia como é importante a vida das pessoas até pessoas que às vezes nem são do nosso convívio, convivemos tanto mas quando passam, quando olham para a gente, às vezes com um olhar de admiração com carinho sabe? respeito, como isso nos joga para cima, como isso nos impulsiona a continuar a sair, continuar, eu quero, antes de nós ceiarmos, que você coloque a mão no ombro do seu irmão, agora que não tem mais negócio de Omicron, isso aí não diga para ele assim, meu irmão, não importa, em que lugar dessa trajetória você já esteja, saiba, que Deus te colocou, em movimento, nessa terra, para cumprir, as promessas, que Ele predestinou, para a sua vida,